0: Station là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe sách nói, bản thu audio cũng như livestream. Và tới là Trạm, cảm ơn các bạn đã ghé. Ok, chào mừng mọi người đã quay lại Trạm đọc. Hôm nay chúng ta tiếp tục với câu chuyện Chuyện Sứ Lan Bì An, tập 2. Hello. Của bác Nguyễn Nhật Ánh. Và hôm nay là chương số 4. Chúng ta cùng điểm qua nội dung một xíu ở chương số 3 nhé. Chương số 3 có tên là Alibaba Vì không đủ tiền để thuê chỗ bay ở tiệm Buckyball Suku cùng nhóm bạn của mình đã tới tìm một người quen cũ Là Alibaba, một người dân nhập cư ừ, Ông luôn bị lo sợ chụm pasto sẽ để mắt tới Nên phải sống một cách tén lút khổ sở Về trượt mọi thứ xung quanh Lão đã cho Suku thuê thảm bay mà không cần cọc Và cũng cho thuê luôn cả một người tài xế chất lượng Trong khi cả nhóm thật ngồi trên tấm thảm Và bay vào một đám mây mát lạnh ở trên cao Để tìm núi lưng chừng Thì một giọng nói bí ẩn cất lên Muốn tìm núi lưng chừng thì hãy hỏi ta phù thủy Điều đáng bất ngờ là không ai trong bọn tự nhận hay là biết giọng nói kia là của ai Mustafa gã tài xế thì bóng sợ hãi một cách bất thường Nhìn theo kẻ tình nghi Đang cửa chỗi bay phục mất phía trước Và bây giờ sẽ là chương 4 Bùa mê hình nhân Suku không thuê thảm bay Của lão Alibaba nữa Sau khi phát giác ra Tôi nói bị kẻ lạ mặt bí mặc bám theo Có bọn sợ hết vé và hoàn toàn không muốn lang thang trên không một lần nào nữa. Hôm qua trên đường về gần như không ai nói với ai một câu. Cứ như thể trong cái lưỡi thuộc đi đâu mất. Cả bọn pháp phỏng ngồi tống tụm và chính chữa tâm thảm và vật lộn một cách khổ sở với cảm giác đang bị những cặp mắt vô hình rình rập. Câu chuyện về cái báo động. Sorry. Câu chuyện về cái báo động kế Lại có dịp nâng nga Trong những câu Trong những cái đầu vốn không cần nhớ lại những gì Mà thầy nơ chăn long nói Cũng đủ tê liệt hết chỗ nói rồi Cả Mustafa Từ khi phát hiện ra chiếc chổi bay Cho đến lúc lái tấm thảm Chui xuống khu phận âm tầm đằng sau Nhà lão Alibaba Hấp thấp đến nỗi và đánh Sầm vào thân cây bự nhất và bọn suku cu bằng tung tóe mỗi đứa một nơi. Chỉ làm rầm niệm chú hay là cầu nguyện gì đó, không hề nói một tiếng nào. Vì hoàn toàn ngược lại với bộ dạng dành chàng lúc ra đi, suốt quãng đường về, dài dằn dằn. Gã chỉ cố làm sao rút người cho nhỏ lại, và phải nói là gã đã làm cái chuyện đó trông thiệt là vất vả. Cắp ly liếc bộ mặt mất hết thần sắc của Mustafa, thấp thỏm nhủ bụng Chắc chỉ có sứ giả của trộm Bastu mới khiến cho gã sợ đến xóm gã ra quần như vậy thôi Lúc đó, cắp ly định lên tiếng gạn hỏi Nhưng rồi nó biết có cậy miệng, gã cũng chẳng nói Và thật sự thì nó thấy điều đó cũng chẳng cần thiết Khi thái độ chết nhát của Mustafa đã tự tố cáo tất cả những gì mà gã đang nghĩ trong đầu rồi Bây giờ nhớ lại cái lúc mà cả bọn lóp ngóp bò dậy sau cú ngã quá mạng. Và tìm mãi không thấy gặp Mustafa, lẫn vợ chồng con cái của lão Alibaba đâu. Capli không khỏi phì cười, mặc dù không thể bảo là lòng nó đang vui sướng. Chồng trí nó lúc này đang tái diễn cái cảnh thằng Suku ôm mớ tiện vàng trên tay. Sụt xạo khắp cái hang chuột chuỗi Của lão Alibaba một cách vô vọng Cuối cùng Đành đứng giữa Đứng giữa nhà mà chửi om một hồi Rồi đặt tiền lên bàn lủi thổi ra về
1: Câu chuyện gì vậy anh Capret
0: Cả típ tò mò Dán mắt vào Capley Lúc này các bọn đang ở trên đại lộ Bác Bradburn Với cặp sách lủng lẳng trên tay Ờ chuyện hôm qua ấy mà Chuyện hôm qua theo tao chẳng có gì đáng cười hết trơn á Nguyên nhét mép Giỡn trọng đại ca Cáp ly khẽ nhăn mặt Nó khịt mũi Như thể Nguyên vừa nhét một hạt táo Vào trong đó Đến bây giờ Tao vẫn không hiểu lúc đó Đám người của lão Alibaba chui đi đâu
1: Chắc chắn là bọn họ đã đổn thổ trốn vô rừng
0: Em mê lưỡi
1: Điên thiệt tình
0: Cá típ bình luận kèm theo cái nhúng vai Họ cũng điên đâu cả típ Nguyên thở phì. Chẳng qua họ quá khiếp đảm trước thế lực của Bastu Họ sợ sứ giả của chùm Hắc ám bí mật bám theo Mustafa Để lận ra chỗ cư ngụ của họ
1: Ủa anh tin cái tên đáng lén lúc lút hôm qua là người của cầm Bastu thật hả?
0: Cả tức chương mắt nhìn Nguyên và hỏi một câu kỳ cục đến mức Nguyên phải chương mắt chồng chọc, chọc mà nhìn lại nó. Chứ chẳng lẽ không phải hả? Cái nhìn như soi thủng cả gỗ của Nguyên, khiến cả tức lúng túng, đưa tay gãi đầu.
1: Hôm qua em cũng nghĩ như anh.
0: Nó bối rối đáp.
1: Nhưng sáng nay em cũng ngờ ngợ. Nếu là người của phê hát án tại sao hắn lại bảo mình đi gặp tam phù thủy Anh và anh Capret mà tìm ra được núi Lân Trần thì bọn chúng chỉ có khóc Không cần phải thông thái mới biết được đó là đòi lãnh lạc hướng ca tấp à
0: Băng tin ngọ ngoại đầu trong chiếc áo chùng nóng nảy kêu lên Bữa nay nó lại nhuộm màu tóc đen khiến cho Nguyên và Cắp Ly cứ nhìn sửng
1: Chị không tin thất Tinh Tinh tin và Bạch Kỳ Lân Tiếp đường đến nối lân chân Thậm chí chị nghĩ chưa chắc bọn họ đã biết Họ nối đó nằm ở đâu
0: Nguyên nhìn băng tin Bằng ánh mắt tán thưởng Hiện nay Người của Chùm Bác Tù Đang theo mình rất sát Và chắc chắn là biết tổng ý định của tụi mình Rõ ràng bọn chúng đang lo lắng Và tìm đủ mọi cách Để mình hoang mang em mê không bỏ lỡ cơ hội hùa theo Nguyên Giọng nó hấn hở chưa từng thấy
1: Thầy Nô Trang Long đã khẳng định thế nào anh Caprack và anh Caprack Cũng tìm ra núi lưng chừng Trùm Bá Su có lẽ đã đánh hơi Được điều này nên Nên
0: Đang thao thao Em mê đột nhiên ngắt ngứ Như đang nghẹn một đống cá pha lê Ở trong hỏng Khiến cả bọn ngạc nhiên ngước lên Và nhận ra tụi nó đang chui qua mái che Trước cổng trường Thằng Stan, Khapli bật kêu khổ Nhưng sau khi giáo giác nhìn quanh Nó chẳng thấy bộ mặt lắm tấm mụn nào ở gần đó Ủa, sao em Nhưng Khapli không có đủ thị giờ để nói hết cái câu tự hỏi trong đầu Vì ngay lúc đó, nó kịp nhìn thấy cái gì đó chạy ngang của em ơi Tít ở đằng xa, Volobala đang chạy như bay về phía tụi nó Vừa chạy vừa vung vẫy tay và trong cái vẻ mặt tươi hớn hấn của con nhỏ Khi nhìn thấy Nguyên Cap Ly không thể cưỡng được một cái liếc mắt hồi hộp về phía Emma Chào Capra Bala vui vẻ kêu lớn Và cái bộ trạng mừng rỡ quá trớn của nó Khiến Nguyên đỏ mặt bừng bừng Ờ chào Bala. Nguyên đáp giọng yếu xìu trong bụng ao ướt phải chi, người đang đứng trước mặt nó lúc này là thằng Stan quách cho rồi. Bolopala cầm tay Nguyên, lắc lắc.
1: Hôm nay có giờ thần chúa chiến đấu, tôi biết thế nào bạn cũng đến mà.
0: Nói xong, nó toét miệng cười. Khuôn mặt bầu bĩnh của nó nở ra trước những niềm vui khôn xiết Trong khi em mê hầm hầm chán mắt vào bàn tay của Bolopala, lúc này vẫn đang nắm cứng tay Nguyên thì những đứa còn lại chăm chăm giáng mắt vào đó. Với cái vẻ lo âu của những người đăng trình một quả mìn vừa bị chăm ngòi, bolo bala ba la nhưng không nhìn thấy vẻ căng thẳng trên mặt tụi bạn Nó lắc lắc tay nguyên và kêu lên bằng giọng hân hoang lộ liễu.
1: đi đưa mình vô lớp đi.
0: Vừa nói, nó vừa kéo tay nguyên về với lớp cao cấp 2, trong khi thằng này có vẻ như đang tra sức kỳ lại
1: buông tay ra, bulabala.
0: Tới nước này thì eme không thể tiếp tục làm cho vẽ mình là quả mềm thối nữa. Nó trích lên như một con ngỗng mái bị mất con.
1: Bạn không nghĩ là anh cắp không thể tự mình đi đứng đó chứ? ờ ờ mình quên.
0: La ngoảnh lại nhìn eme, buông tay nguyên và đáp bằng một giọng hấn hở. Nhưng muốn nói chẳng có gì đáng để làm ầm lên như thế Vẻ tỉnh queo của Polopala Càng làm cho ơ mê, tức ức Nó hít một hơi thật dài Như chuẩn bị phun lửa qua chiếc mũi hít Nhưng nó chưa kịp gầm lên thì Nguyên đã ngoái cổ lại vẫy tay toàn vô lớp trước nghe Chỉ đợi có vậy capli ly co, cẳng Lật đật chạy theo Nguyên và Polopala Cũng như băng tinh và ca tức nó vô cùng nhẹ nhõm vì trận tử chiến giữa Eme và Bolobala đã không có cơ hội xảy ra Trước khi tụi nó kịp tách ra làm hai nhóm Chào Capret, cho và cho Caprat, dạo này vẫn khỏe chứ hả? Giọng nói quen thuộc của thầy Hailey siro vang lên ông ỏng trong đầu Khiến cho Capri sực nhận ra nó đang đi ngang qua lớp cao cấp 1 Capri ngoảnh nhìn vào trong Cố tìm xem Mua đang ở đâu. Nhưng nó chỉ bắt gặp, gặp gương mặt trọn quay của thầy Alixirou. Đang cười tươi nhìn nó. Thầy vẫn nặng nhọc chôn khối thịt nung nút của thầy trong chiếc ghế vành với tấm áo chùng màu đỏ quấn quanh người. Cái hình ảnh mà Capley có cảm giác suốt cả ngàn năm nữa chắc cũng không thay đổi. Chỉ có chiếc đầu hói của thầy là Capley không thấy đâu. Chắc vì mới vào lớp nên thầy chưa kịp gỡ chiếc nón chớp ngủ vàng. Vốn chưa bao giờ làm cho thầy thấy thoải mái. Nhất là nó quá chật so với chiếc đầu bự chán của thầy. Cắp lì mất máy môi. Ờ, chào thầy. Hy vọng thầy Halishiro đọc được sự lễ phép của nó qua cử động của đôi môi. Ta nghĩ các trò phải rất cẩn thận trong những ngày sắp tới. Nụ cười... Trên gương mặt thầy Halishiro thoạt biến mất Thầy nghiêm nghị nói tiếp Vẫn bằng cái lối thần giao cách cảm Mà Capley cực kỳ ngào ngán Gần đây ta cảm thấy Có một hiểm họa vô hình nào đó Đang lơ lửng trong trường Capley nghe tim mình đập binh binh Hoàn toàn bất ngờ trước lời chặn trò của thầy Halishiro Như vậy Hóa ra không chỉ có thầy Nechang Long Và thầy Hai Phai biết được mối nguy hiểm Đang tìm tàng trong trường Cáp Ly gật, gật đầu với thầy Haleciro, si qua cánh cửa mở rộng. Ý nói là nó và cặp đã biết chuyện đó rồi. Nhưng thầy Haleciro si lại hiểu cái cử chỉ của Cáp Ly theo nghĩa khác, nên giọng nói của thầy lại cất lên trong đầu. Lần này không giấu vẻ hài lòng. Ta rất vui khi các trò nghe lời ta. Các trò phải biết là ta rất lo cho sự an nguy của các trò. Thầy Haleciro si kết thúc cuộc đàm thoại một chiều, bằng cách quay mặt xuống lớp, giải phóng Cáp Ly ra khỏi cái lối trò chuyện bằng ngôn ngữ của người Câm, khiến cho nó rầu chết đi được. Cáp Ly đuổi kịp Nguyên, và Bolobala chỗ cửa cao cấp 2. Nó khèo vai bạn, hỗn hển thông báo. Thầy Siro vừa nói chuyện với tao á, ông bảo ông cảm thấy có một mối hiểm họa đang lơ lửng ở đâu đó. Nguyên đánh mất, đánh mắt sang Polopala Và đưa tay lên miệng Y chang radio bị mất sóng Câu nói nửa trận của cấp ly đột ngột tắt liệm Nhưng Polopala đã kịp cất giọng tò mò Như để chứng minh là mình Không phải tự nhiên mà trông nó rất giống mèo
1: Thầy Halishiro nói gì bạn thế Capret?
0: Ờ, Không có gì Cắp ly ấp uống, cố xoay chuyện ý nghĩ nghĩ à, Ờ, ông chỉ nói là ông rất khoái tụi này Ông bảo nếu mà tụi này cảm thấy không theo kịp chương trình của lớp cao cấp 2 á Thì quay về học với ông Polopala bày tỏ sự ngờ vật bằng một cái nhúng vai, vai Không phải nội dung câu trả lời Mà chính vẻ mặt thoát xanh xanh đỏ đỏ của cắp ly Khiến nó tin tưởng rằng Cái điều mà thầy Halishiro vừa nói Chắc chắn có nội dung quan trọng hơn nhiều Lúc đó nếu không nhát thấy thầy Hai Phai Đang đứng nhe nanh trước bảng Và đập đập hai tay vào nhau nằm phát ra những trạng lốp bóp như là pháo nổ Để dập tắt cái tiếng rì rầm ở dưới các chảy bàn Bolo Pala Đã cần hỏi cấp Ly Tới nơi tới chốn Nguyên và cấp Ly Dĩ nhiên cũng nhìn ra cơ may đó Nên tụi nó nhanh nhẹn Chộp lấy bằng cách lập tức vụ ngay xuống chỗ người luống cuốn như đang trong một cục tháo chạy Đến nỗi Cái thằng ít nói nhất trên đời Là Tam Cũng phải tròn mắt lắp bắp ờ, Ai ai trượt tụi mày hả Thoát khỏi bô lô ba la Không có nghĩa là tránh xa được mọi rắc rối Một lát sau Cắp lì đau khổ tóm được Cái chiếc lý Khi đang mãi ngắm nghía Và phân tích thầy hai vai Loài hoài đoán xem Thầy có bao nhiêu phần trăm khả năng Là người của chùm bác tu Hoàn toàn vứt bỏ những lời giảng ra khỏi đầu óc Thì thình linh Nó nghe tiếng mình nhảy ra khỏi mớ răng lỡm chởm của thầy Nó nghe tên mình Nhảy ra khỏi Mớ răng lỡm chởm của thầy Capret, Lung, lên bảng Caply chật bắn như thể nghe một phát đạn sượt qua đầu Người chết điếng, Hoàn toàn không nhận ra là mình đã di chuyển như thế nào Một lát sau, Caply nhìn thấy mình đang đứng nhấp nhõm Trước đôi tay chuột của thằng Lung Với nỗi hoang mang Đang chạy nhộn nhạo trong đầu Không lẽ thầy Hai fi biết mình đang xem xét ổng nên ông tìm cách làm cho mình khốn khổ chơi Thần chú chiến đấu số 7 Là thần chú sầm Ba Chè Các trò đã biết cách thực hành rồi chứ hả Tiếng nói ồ mồm có thầy hai phai Phát ra từ đâu đó Trong khoảng giữa chiếc mũi gãy Và đôi môi tỏ chót Dạ biết rồi hả thằng lung rống lên Với vẻ hào hứng Làm Cáp Ly phải vội vàng mấp máy môi theo và chỉ nhiên là không phát ra một chút xíu hơi nào Vậy thì bắt đầu đi Thầy hai phai ra lệnh bằng trọng điệu khoái trá Như thế thầy biết trước Người Sumpache hiển nhiên là cấp Ly Và nếu điều đó mà không xảy ra Thầy sẵn sàng để cho trời sập ngay xuống đầu cho rồi Trước hàng chục cặp mắt thô lỗ chỉ lên từ d- phía dưới lớp cấp Ly và Lung Đồng loạt chĩa tay vào nhau Miệng lẩm bẩm gần như cùng một lúc Và cũng gần như cùng một lúc Cả hai nện mông đánh rầm xuống đất Mạnh đến mức có cảm tưởng Tụi nó không có mục tiêu nào to tát hơn Là làm thùng thủng quách cái nền nhà cho rồi Hay lắm cặp rết Nguyên không kèm được tiếng treo Cảm thấy bất ngờ một cách sung sướng Khi trước đó Ngó khuôn mặt đang héo đi từng phút một của cắp ly Nó chắc mẩm là thằng bạn của mình Sẽ chẳng làm được cái trò trống gì Chẳng hay ho gì trong chuyện này hết Thầy hai phai trận chữ Rồi chỉa tay Rồi chỉ cái chán trộn Về phía cắp ly Thay cho ngón tay thầy khịt khịt mũi Đầy đe dọa cho đứng lên đi Cắp ly vặn vẹo người có nhổ mông lên khỏi mặt đất Nhưng hoàn toàn vô vọng Cứ như thế Cứ như thể là nó đang ngồi trên một lớp keo chính Thượng hảo hạng ờ, Thưa thầy Cắp ly ngước cặp mắt Bớt lực nhìn thầy hai phai Nhưng không trông thấy Cái nhìn cầu cứu của cắp ly Thầy hai phai tỉnh bơ Quay cái tráng Vô săn lung Trò Cũng đứng lên đi Khác hẳn với tình trạng của cắp Lung chỏi tay một cái Là đứng chạy được ngay Gần như chẳng cần phải cố sức Khiến cả lớp bớt ra thành tiếng Ồ sửng sốt Sao lạ vậy thầy Thằng Amara Amara cất tiếng oan ngoan. Có phải cái mông của bạn Lung Trơn hơn mông của bạn Capret không hả thầy Cái lối cợt nhã không đúng lúc Của thằng Amara làm đôi mắt tối om om của thầy hai phai vụt lóe lên thấy ánh sáng rùng rợn nhưng chỉ thoáng có một giây là tắt phục ngay và đứa nào cũng biết Sẽ chỉ thầy thình lình ngủi ngắt như vậy chẳng qua là cho thầy chợt nhớ ra đứa học trò mất chạy này vốn là đệ tử ruột của vợ thầy tụi bay chống tay lên mà nghe nè thầy hai phai cáu kỉnh giọng tay vô bản ầm ầm không làm gì được thằng Amara, thầy có vẻ như muốn xả cơn giận lên đầu nguyên cả lớp. Ta đã nói khô nước miếng với tụi bay, những gì từ hồi đầu năm đến giờ, hả? Răng thì là thần chú chiến đấu không phải là thứ để giỡn chơi. Chẳng may có đứa khốn nạn nào đó của phạt ám muốn ăn thịt tụi bay. Tụi bay phải dùng thần chú Samba Chè đánh cho hắn lết mông luôn. Thầy chỉ tay vào cáp ly, lúc này đang tiếp tục đau khổ, ịnh bông xuống đất. Tụi mày thấy chưa? Thế mới gọi là thần chú chiến đấu. Chiến đấu cái con khỉ gì mà đối phương vừa ngã xuống đã bật chạy ngay như cái lọ xo dưới mông. Cái đó là trò con nít. Thầy quát mắt nhìn cáp ly. Thưa ánh sáng chết chóc khi nãy lại bừng lên trong hốc mắt. Và câu hỏi của thầy nghe trinh rít như phát ra từ một chiếc cối xay Vừa rồi thầy đâu? Vừa rồi trò đâu có xài thần chú sụp bà chè Đúng không Trượt mấy chục cái miệng há hốc của lũ bạn Khắp ly gục đầu lý nhí Dạ Hờ. Trò tưởng là không có chuyện gì trên đời này dễ hơn là qua mặt được ta Trò làm to rồi cặp rết Tóc trên đầu chân ngược Thầy hai vai nắm chặt hai tay Như cố để đừng sông vào bóp Cổ tên học trò láo tuét Đang ngồi rấm người trên đất Nói thiệt với trò Chứ cái thứ thần chú té xuống Mà trò vừa đem ra xài Là thần chú phổ thông Thứ thần chú loại bét dành cho con nít Mới biết mặc quần Ta nghĩ vào cái địa vị Của một thành viên nhạc ra lan Lẽ ra trò nên có ý thức học hành cho tử tế mới phải Chợ khai thiệt đi cho học ba thứ bánh khóe bức lương này từ cho tam phải không thầy hai phai nói sùi bọc mép và khi nhất nhát thấy tên tam nước miếng của thầy bắt đầu văng tùm lum trong một lúc cáp ly bỗng thấy mình giống thằng tam thiệt nó phát giác ra mình ớn thầy hai phai đến nỗi nước miếng thầy văng tá lả trên đầu trên cổ nó cũng chẳng dám lấy tay chùi và nhất là tự nhiên nó nghe mình lắp bắp bằng cái giọng của thằng Tam lúc sắp sóng ra quần. "Thưa thầy, con có cho về chỗ đi." Thầy Hai Phai phất tay một cái, chặn cấp Ly chạy. Trong khi cấp Ly gầm đầu lê bước vào chỗ. Ánh mắt vẫn còn tức tối của thầy sặc ngang sẽ dọc khắp lớp. Như muốn đố đứa nào mở miệng chọc tức thầy. Và khi Thấy lũ học trò im tinh thích, Một cách ngoan ngoãn, Thầy lại càng muốn nổi điên, Tụi mày đúng là một lũ ngu, Thầy quài tay ra sau, Giọng vào tấm bảng đánh rầm một cái nữa, Cất tiếng chửi, Thân chú sùm bà chè và thân chú té xuống khác nhau như mặt trời với mặt trăng, Mà chẳng có cái đầu bá đậu nào nhận ra, Tụi bà học hành cái kiểu gì vậy hả? Thầy ngừng lại để thở, mảng áo chồng trước ngực phập phòng, lên xuống đầy kích động Như có một con mèo đang cửa quài ở trong Và bọn học trò lại giật thoát Khi nghe thấy thầy một lần nữa Nhe nanh ra Nhưng cả đống cái miệng Đang hính thở liền xì ra một tiếng nhẹ nhõm Khi nhận ra đó là giọng của vợ thầy
1: Thôi đủ rồi ông ơi Tiếp tục cơ bọn nhỏ lên thực tập đi
0: đúng rồi đó cô thằng Amara ra hân hoan phụ họa có vẻ như cố kiếm một tiếng reo cố kìm một tiếng reo thì chạy tụi con không bao nhiêu mà chửi tụi con hoài à cô được lắm Amara thầy hai phai chọc ngón tay đang rung lên về với thằng nhóc và nói qua hàm răng nghiến chặt vậy thì cho bước lên đây đi Amara hùng dũng tiến lên bảng, cố tình không nhìn thấy mối ác cảm đang hiển lộ trên mặt thầy. Ngón tay màu mè của thầy hai phai tre lòng vòng quanh các chảy bạn như nồng đại liên, rồi thình linh chỉa ngay vào khuôn mặt bầu bỉnh của Bolobala. Cho! Thằng Amara chảy nảy khi thấy Bolobala bước ra khỏi chỗ ngồi. Đổi đứa khác đi thầy! Đánh thắng thuộc con gái Chẳng có vinh dự gì hết trơn Nhất là với một đứa sau này Sẽ là một đại phù thủy lừng danh Và là một kẻ thống trị tối cao Của xứ Lan Bi An Im đi Amatra Thay hai vai sầm mặt nặng ngang Cái đó là bà nói Chứ không phải là ta Trò sau này sẽ thành cái thứ gì Thì kệ trò Bây giờ trò phải đấu với Apollo đã Molly chưa bao giờ nghe thấy thầy Hai fi nói với Amara bằng cái giọng điệu xài xé như vậy. Nó sướng trên người. Cảm thấy thầy bớt giống tay chân của chùm bác từ một chút. Tiếng vợ thầy Hai fi lập tức trít lên. Tưởng như có một quả đạn pháo đang bay trong phòng.
1: Ông ăn nói càng lúc càng trắng ra làm sao. Cái trò nói sống đồng nghiệp như vậy Thiệt tiểu nhân hết chỗ nói Ông có muốn tôi nhỏ ông Không còn một cọng tóc hay không hả
0: Không rõ vì chợt nhận ra Mình phát biểu hơi quá trớn Hay vì sợ lợi hăm dọa đầy bạo lực của bà vợ Mà thầy hai phai nín thinh Chỉ khi Amara và Bolobala Đứng đối diện nhau Thầy mới khẽ khẽ nói Bằng cái giọng lý nhí Ý như mượn của thằng Tam Bắt đầu đi Cả hai cánh tay cũng nhanh nhẹn vung về phía trước. Và Amara, vừa nhúc nhích môi, chưa kịp đọc hết câu thần chú, đã bất thần bật nửa ra sau, vọng xuống đất, đầu giọng xuống... Sorry, đầu xuống đất một cái cộp. Phải nói là cú té rất ngoạn mục. Mặc dù trông hổng giống chút xíu nào với kiểu té té mông của người bị trúng thần chú Srimpa Chè trong khi cả lớp đang trố mắt lên chưa hiểu điều gì vừa xảy ra thì cả hai vợ chồng thầy hai phai gần như cũng ré lên một lượt bằng cái thứ giọng pha trộn rất là kỳ cục tam thưa thầy Còn đâu có tam trùng bắn Trong nó hoảng đến mức chưa kịp đứng lên câu nói đã rung rẩy phung ra trước cho có hay không ta không cần biết thầy hai phai gầm lên điên cuồng trong thầy chợt đến mức có cảm tưởng sự gắt gỗng của thầy dành cho Amara một phút trước đó chỉ đáng là cơn hắt hơi nho nhỏ. Và nếu như lúc này thầy có đột ngột nổ tung lên ngay giữa lớp thì cũng chẳng có ai ngạc nhiên. Ta nghe những lời sáo chá của trò quá nhiều rồi. Đóng lại, chưa may sau khi chùi cổ tiêu, trò phải ở lại đây đến tối để lau cho sạch hết mọi thứ từ cửa nẻo. Bàn ghế cho đến sàn nhà Nhớ chưa Dạ nhớ ạ à. Cáp Ly tò mò liếc tam có khóe mắt Thấy thằng này yếu ớt đáp Và trủ người xuống ghế Nó mềm oặt Như một thỏi cao su Bị hơi lửa Dù đang buồn trầu nổ trượt Vì mới bị thầy hai phai chửi te tua Cáp cũng rất muốn phá ra cười nó nhớ lại lời nguyện bí mật vọng vào tai nó trước khi Amara té lật gọng. Thâm công nhận, thằng Tam đóng kịch siêu đẳng thiệt. Tam không những giỏi vợ vịt, mà phải nói là nó cực kỳ lì lợm. Cứ nhầm giờ dạy của vợ chồng thay hai phai mà dở cho nẻo cán. trừ quá nhân Tam, có lẽ không có được học trò nào. Trong trường đâm tri, dám thử làm, dù chỉ làm một thử, làm thử một lần cho biết thôi.
1: Trong khi lớp cao cấp 2 của Nguyên và cấp Ly xảy ra đủ thứ chuyện nhăng nhít thì ở lớp trung cấp 2 cách đó mấy căn, Em Eme đang đăm đăm dán mắt lên bảng, say sưa nhìn, say sưa rình từng lời giảng của thầy Dipree trong tiết luyện mùa. Lúc bình thường, em ấy chỉ thích học các môn mà tính hiếu kỳ bị kích thích dữ dội như quái vật học hay các loại quỷ Nó không khoái môn luyện vùa lắm Mặc dù gần đây, các vạt phế thải mà ông Katul quẩn trong nhà kho thường xuyên được nó lôi ra để rang hết hòn đá này đến hòn đá khác hoặc nấu tùm lâm các loại dược thảo cho nguyên lẫn theo người, đề phòng bất trắc Hôm nay cũng vậy ngay từ đầu giờ, Emma chẳng để tâm lắm vào bài học, nhất là từ khi con nhỏ Bolobala xuất hiện, thân mập tối nguyên một cách trắng trợn. Sau đó, Lôi Nguyên và cắp ly đi tú tâm trí Emma như tan ra, những ý nghĩ trong đầu cứ đứt rời từng khúc, không làm sao nói lại được. Suốt một lúc lâu, Emma ngồi trong lớp như ngồi giữa màn sương, thấy hình ảnh xung quanh nhòa đi, chập chờn như ảo ảnh. Emê chỉ bừng tĩnh khi chập vào tai nó đoán thoáng một điều gì đó. Một điều mà bằng trực giác, Emê biết là số phận đã ưu ái tặng cho nó. Nó lúc lắc mái tóc vàng, m่าน sương trước mắt lập tức tan biến và ngay khi vừa thoát ra ngoài rìa của cơn mê, nó nghe như có một luồng điện chạy qua người, khi nhận ra thầy Dipree đang hướng dẫn học trò cách Ếm bùa bằng hình nộm Có lẽ Có thể nói chưa bao giờ em mê chí thú Nghe giảng đến thế Vừa nghe vừa sốt sắng ghi chép Cảm giác đây là bài giảng Thầy Dibri dành riêng cho nó Ngồi viết chạy kinh hoàng Trên giấy
0: Đây là loại bùa được chú nhập Từ xứ mũi Mũi lọ Mũi lọ (cười) Thông thường Các hình nộm được làm bằng sáp Hoặc là đất sét. Trộn lẫn vào tay của nạn nhân Tệ lắm cũng phải trộn được cho bằng vài sợi tóc Trôn hình nộm ở dưới góc cây cải hương Vào lúc nửa đêm Và đúng 24 tiếng đồng hồ sau Người bị ếm sẽ biến mất khỏi mặt đất
1: Bản tin ngồi bên cạnh Ngạc nhiên thấy em mê đột nhiên biến thành đứa mê ghi chép Cái hình ảnh nó chưa từng thấy trước đây một trạng thái báo trước, em ơi, nếu không sắp thành một nhà bác học thì chắc chắn là sắp điên. Chị em ơi. băng tin kêu khẽ và được đáp lại bằng một cái khoát tay trông rất khùng khùng của em mê. Chỉ đến khi tiếng chuông tàn học vang lên và đi free cùng mái tóc bóng mượt tiến mất ngoài hành lang, em ơi, mới tống mớ sách và mớ sách tập vào cặp, lấy tay chùm mồ hôi tráng. Và bắt đầu bớt giống một bệnh nhân vừa trốn ra khỏi viện tâm thần bằng Tinh cố che giấu tâm trạng lo lắng bằng một lời bông rùa Chị không định đứng đầu lớp tháng này chứ hả chị em à Băng vừa hỏi, vừa nhìn sâu vào đáy mắt của em mê kín đáo thở vào khi không phát hiện ra dấu hiệu kỳ lạ khác Nhưng băng Tinh chỉ yên tâm được chừng 10 phút hay hơn một chút gì đó vì khi gặp đám học trò lớp cao cấp 2 ùa ra Emê kéo băng tinh chảy xô lại với một vẻ hoan hỷ rất đáng ngại Nhìn bộ mặt tươi tỉnh của nó có cảm tưởng Sáng nay chẳng có cuộc chạm trán căng thẳng nào xảy ra chỗ sân trường Anh Caprat, anh Caprat Emê vui vẻ kêu Rồi trước ánh mắt sửng sốt của mọi người Nó quay sang chàng vai Bolobala, Một cử chỉ mà không ai nghĩ nó có thể làm Giọng niềm nở Bữa nay lớp bạn học tới câu thần chú gì rồi ha Thần chú sụm bà chè ngơ ngác đáp Chân như khuyểu xuống Có vẻ rất muốn sụm bà chè Trước sự thân mật khó tin của em ấy. Bất chấp cái cách lũ bạn đang nhìn mình Toàn là những cái nhìn kỳ cục Em tiếp tục bày tỏ tình cảm Mà cách đập đập tay lên vai Bolobala chỗ nào anh caprak và Capret không hiểu bạn nhớ chỉ giùm nha dĩ nhiên rồi em ê à cái đó thì bạn khỏi cần dặn vừa đáp bolo ba vừa sượng rùng đưa tay lên gãi gãi chỗ ngứa trên đầu bụng văn khoăn không lẽ bữa nay đầu mình tự nhiên có chí không ai nhìn thấy em ơi đang len lén thả sợi tóc vừa bất trọn được vào túi áo trùng cho, cho nên dĩ nhiên là cũng không ai hình dung được một tai họa khủng khiếp sắp sửa chụp xuống đầu Bolovala. Ngay cả nạn nhân Bolovala cũng không ngờ, không ngờ vực một chút xíu nào. Nó chỉ hơi ngỡ ngàng trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Emma, nhưng liền sau đó nó hân hoan đón nhận sự thân thiết bất ngờ mà Emma mang lại với sự cảm kích cung của một con mèo thích được búp ve. Bolobala không nhớ ra Emma đã thả tay khỏi vai nó từ lúc nào, nhưng điều đó đối với nó chẳng có gì quan trọng khi mà nó sương sướng nhận ra ngọn lửa của tình bạn thực sự tỏa ấm hơn nhiều so với một cái chuồng vai. Nhìn Emma và Bolobala cặp kè bên nhau, cái hình ảnh mà trước đó mười phút. Không ai có thể tưởng tượng ra Nguyên cảm nhận một cách rõ rệt Nó đang trải qua một khoảnh khắc êm đềm kỳ lạ Cái khoảnh khắc mà nó tưởng là mình sẽ đắm chuyện trong đó mãi mãi Nếu không có tiếng quát chật của ca tức giọng vô tay Xéo đi Stan Báo cho mày một tin buồn Là chưa có ai trong tuổi tao sẵn sàng qua đời đâu
0: Và là tất cả những gì có trong chương số bốn
1: Chương 4 ngắn vậy?
0: <cười> của tập 2 Chuyện Sư lang Vy của Bà Nguyên Nhật Anh. Cảm ơn mọi đây người à, đã lắng nghe <cười> ba Long vào tặng hoa rồi Bà Long đi ngồi sao vậy?
1: Arigato
0: Arigato mọi người Nếu mà mọi người muốn nghe lại những uh, Chiếc podcast này cũng như chiếc podcast sắp tới những quyển sách khác những chương phía trước thì mọi người có thể ghé qua kênh fanpage của mình hoặc là kênh podcast của mình link thì mình có để ở trang cá nhân hoặc mọi người có thể truy cập vào website blog của chạm com chương sắp tới dự là sẽ có một uh, cuộc tên, tranh chương âm với anh. <cười> chương... tên chương
1: luôn với anh spoil tên chương luôn nè
0: chương số năm chắc là mọi người cũng biết rồi ha Balabalam mất tích vậy <cười> tôi nói là gọi là sao ta cuộc chiến giữa những người phụ nữ nó khốc liệt nó... nó kinh dị lắm mọi người tưởng tượng mà tất cả những người gọi là cầm quân của các cường quốc mà là những phụ nữ ha thì không biết là chiến tranh sẽ tới khi nào mà kết thúc thật là đáng sợ
1: quá đi
0: ngủ cho đỡ sợ. Có một câu gì chứ? Nếu như mà những người phụ nữ mà tụm lại với nhau một chỗ mà nói xấu một người phụ nữ khác thì chắc chắn là người phụ nữ khác kia sẽ rất là đẹp và những người mà tự nhiên nói tốt với nhau là thường thường là tới công chuyện rồi đó.
1: Dễ
0: ghê lắm Đó là điềm báo Gọi là trước những cơn bão thì mặt biển luôn là lặng im hết mọi người.
1: Ờ, à, tôi giống như cái mà mình mới vừa đọc xong nghe những <cười> cái đoạn.
0: Thì để để tôi tắt live bên về à, tắt cái âm xong tôi nói chuyện với mọi người tiếp. Nếu mà mọi người có cảm nhận gì về về chương này hay là đóng góp ý kiến thì có thể gửi uh, cho tôi qua hộp thư, conversation cũng như mail mà thứ tôi đã ở blog của chạm.com nha nhớ ghé vào lâu tôi cũng như lâu ghé bánh cảm ơn mọi người đã lắng nghe Ciao.